0: Hola a todas y a todos y bienvenidos y bienvenidas a otro episodio más de Señoras del Leño, esta vez un episodio especial porque estamos en un día especial. Como siempre, soy Bea y estoy hablando con mi amiga cósmica Irene. Hola Bea y hola a todo y a todas muy importante y primera
1: cosa del día feliz halloween hoy es el día más chulo del año sí es la spooky season en su máximo esplendor sí y además hoy tenemos un programa mmm, que nos encanta porque vamos sí. a hablar de las adaptaciones cinematográficas más modernas de it Sí. la novela de stephen king
0: Estoy por detrás de rato, sí, pero es que realmente me hace mucha ilusión. Sí.
1: Yo creo que a esta altura, siendo una historia tan célebre y yo creo que tan querida por el público en general y sobre todo por los amantes eh, del, del cine de terror, eh, no hace falta entrar en mucho detalle. Pero no obstante, ya sabéis que aquí nos gusta siempre presentar un poco las pelis. It Parte 1, es eh, eh, una adaptación cinematográfica de 2017 dirigida por Andy Muschietti. ¿De qué va It? Pues eh, cuando empiezan a desaparecer niños en el pueblo de Derry, una pandilla de amigos muy especial, lidia con su mayor miedos al enfrentarse a un malvado payaso llamado Pennywise, cuya violencia y asesinatos data de siglos. Esta película está protagonizada por Bill Skargard, eh, Jaden Martell, Sofía Lillis, Finn Wolfhard eh, y Wyatt Olef, entre otros. ¿Vale? Es, es una película rica en reparto. <risa> y tenemos IT capítulo 2, eh, la segunda parte de la adaptación cinematográfica. Es una peli de 2019, dirigida también por Muschetti, y protagonizada por eh, Jessica Chastain, eh, James McAvoy, Isaiah Mustafa, James Ransom, Bill Scarga. En esta película han pasado 27 años desde que el club de los perdedores pues, derrotara a, a Pennywise y tienen que volver a reunirse para acabar con él de manera definitiva en su pueblo natal.
0: Algún día, mi niño tendrá algunas cosas que decir al respecto. La verdad es que tenía muchísimas ganas yo de hablar de estas dos películas y es porque... Es un acontecimiento para cualquier fan del terror increíble. De estos de que solo ocurre una vez en la vida. Porque ya la segunda parte de IT ya no la vendían como una película, te la estaban vendiendo como un evento. Y eso es lo que fue. IT es un acontecimiento único en el cine de terror. Que el blockbuster más esperado del año sea una película de terror de Stephen King, eso es una burrada. Es una cosa que aún a día de hoy me pone los pelos de punta y es una pasada cómo ha reunido a todos los fans del terror, cómo ha unido a gente que ni siquiera le gusta el terror, pero como es la película de la que todo el mundo habla, tenía que ir a verla. Y eso es como un antes y un después en la historia de Hollywood, como un cine de terror puede generar no solo dinero, sino un movimiento social. Y eso es una pasada y una cosa que no sé si vamos a poder volver a repetir en algún momento de nuestras vidas, así que vamos a atesorarlo muy bien y vamos a hablar de It como lo importante que es en nuestra generación. Sí, sí que es importante. Y es complicado de explicar todo este
1: fenómeno. Uh -huh. Teníamos muchísimas ganas de que llegar a este programa porque es muy importante para nosotras. Y en mi caso personal, y en mi libro favorito de Stephen King, y yo recuerdo eh, ir a los estrenos esos días con el cine lleno a reventar, eh, uh -huh. todo el mundo haciéndose las fotos con los pósters de Pennywise yo incluida con los globos rojos sí, sí, eh, sí. era un herentazo y como ha dicho Bea no solo arrastraba a público propenso a disfrutar del terror, sino a cualquiera que quisiera ver un, una gran producción eso es. eh, que quisiera entretenerse, porque era el, blo el blockbuster del año, y eso fue fue el uh -huh. blockbuster del año cuando se estrenó la primera parte, y lo fue cuando se estrenó la segunda parte, el desenlace y yo creo que ha sido un fenómeno maravilloso y muy afortunado para, para las personas a las que nos encanta el terror. y sí. Porque es un género que normalmente no se toma en serio. Esto es, es muy gordo
0: decirlo. Sí, sí, sí. Sí que es. Y ya no solo que no se tome en serio, porque hay algunas películas que la crítica, aunque tenga acogida pequeña, la crítica la ha tratado bien. Pero es que sí. el caso de ver... Una película tan mainstream, tan blockbuster, tan que es la película de la que todo el mundo habla, es una cosa que yo en todos mis años de vida, con mi género favorito, nunca he visto. Y entonces estoy muy emocionada de poder hablar de esta película que es un fenómeno social. A ver si le hacemos justicia.
1: Esperemos que sí. Y yo añado, aparte de esto, eh, no es solamente el género de la película, es que estamos hablando de que eh, no es solo un blockbuster mainstream, es que estamos hablando de que es un escritor al que eh, no se le reconoce realmente la calidad que tiene y nunca se le ha reconocido, y por desgracia no se le va a reconocer, porque es un escritor para todo el público. Eso es. Quiero decir, accesible a todo el público. Eh, es un escritor eh, que escribe muchísimo, que publica muchísimo, vende muchísimo, eh, publica unas novelas que enganchan y volvemos a lo mismo. Eh, aunque también escriba fantasía y ciencia ficción, escribe sobre todo terror y es un género bastante denotado. No es que la fantasía y la ciencia ficción no lo sean. O sea, es que escribe de géneros que son muy denotados y que no se toman
0: en serio. Es verdad, porque Stephen King tiene como dos factores para que no le tomen en serio en el mundo de la literatura, sí. que es, escribe sobre terror y encima escribe bestsellers. Sí. <ríe> y eso <ríe> es una combinación catastrófica para cualquier persona que quiera tomárselo en sí, serio. Sí, 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 sí. Sí. pero desde aquí amamos a Stephen King y amamos a este señor en todas sus formas porque a mí este hombre eh, como persona hasta me parece fascinante tú lo ves como una persona súper oscura, súper sí. turbia y luego lo ves en Twitter abrazado a su perrito sí. y me parece...
1: A mí me encanta, me parece un señor entrañable además porque tiene 70 y algo años, no sé decir cuánto pero que a su edad eh, en vez de haber eh, haberse arraigado a, ...a creencias, a costumbres... ...a lo que se hacía en su tiempo... ...que es lo que les pasa a muchos señoros mmm, en general... ...él se ha ido deconstruyendo muy bien... ...y yo veo que es eh, una persona... ...que ha ido evolucionando bastante bien... ...cuyo pensamiento ha ido evolucionando bastante bien... ...hasta el día de hoy... ...entonces, no sé, a mí se me hace muy entrañable... Eh, ...ver a este señor mmm, mayor... ...ya eh, metido en ciertas luchas sociales... Y, y tan súper mmm, adaptado a las redes sociales también, pues, eso, haciéndose sí. fotos con sus perras, eh, y participando de. comentando las series
0: que le molan, no sé. Uh -huh. Y callando la boca a JK Rowling, que también está ¿También? muy bien. Sí. <ríe> Así que desde aquí, Stephen King, te queremos. Te queremos. <ríe> eh, también queda claro que It son dos películas, pero son dos adaptaciones de este, del libro de este señor. Y durante todo este podcast vamos a referirnos mucho al libro, sobre todo para marcar diferencias. Uh -huh. Pero también que quede claro, que y creo que hablo de parte de las dos que nos apasiona el libro, pero también nos apasiona las películas, sí. y que hay cosas del libro que no nos gustan, hay cosas de las películas que no nos gustan, sí. pero este podcast, aunque estemos comparándolos, no se va a convertir en ningún momento en esa batalla y en este eterno debate de libro versus película, porque no, no nos interesa.
1: Para nada, Ya como ya os digo, eh, para mí, eh, bueno, es mi libro favorito de King, y al mismo tiempo puedo decir también que adoro muchísimo las dos películas, y que son de esas películas que, como vea y yo hemos comentado muchas veces, son una manta calentita. Así para es. mí
0: son un arranque de nostalgia tremendo. Y para mí eso es muy bueno. Para mí, estas dos películas me suponen la mejor adaptación de Stephen King jamás hecha. Y yo sé que muchísima gente cuando digo esto me dirá, ¿y qué pasa con El Resplandor? Porque, <ríe> y claro, eh, cuando todo el mundo piensa en una película de Stephen King, piensa en El Resplandor. Y El Resplandor es una gran película, pero en mi opinión no es una gran adaptación. Y no sé si tú estás de acuerdo, Irene, o...
1: Estoy muy de acuerdo. Para mí, de hecho, El resplandor es una de mis pelis de terror favoritas, porque es una película increíble. Pero sí que es muy diferente a, al libro, y no hablo de que sea una mala adaptación solamente porque sea diferente. Creo que hay cosas que no se han respetado en su esencia. Sí. Que es lo que sí respeta sí. Eh, las dos adaptaciones, las, las dos partes de It... Y por lo que yo también creo que es de, quizás de, la, de las mejores adaptaciones de la obra de King, si sumamos también eh, quizás Misery. Misery me gusta mucho como está adaptada mm, también sí. y es bastante fiel.
0: Eso es mm. verdad, Misery también es muy buena. Pero sí. comparando y volviendo un poco a eh, El resplandor, ¿no? uh -huh. que todo el mundo sabe, o al menos creo que es de conocimiento general, de que Stephen King no le gusta nada esta película. Uh -huh. eh, y yo entiendo por qué no le gusta. Eh, si leemos el libro de Stephen King y lo comparamos con la película podemos entender El resplandor como una película muy fría y Stephen King nunca, nunca, nunca en todos sus libros, que creo que ha escrito más de 60 <risa> podemos decirle yo creo que nunca podemos referirnos a él como una persona que cuenta historias frías eh, y, y son terroríficas sí, pero siempre él las considero cálidas sí. Y es porque Stephen King habla de cosas muy humanas. Y creo que eh, lo que falla el resplandor es lo que falla eh, prácticamente todas las películas a la hora de adaptar a Stephen King. Eh, creo que cualquiera que quiera adaptar a Stephen King coge el libro y dice Vale, ¿qué es lo más terrorífico de este libro? Y dice, vale, pues ya está, y tiramos por aquí y hacemos toda la película alrededor de esto. Y no se trata de lo que es terrorífico en el libro de Stephen King, sino de lo que va el libro de Stephen King realmente y qué es lo que hace la historia buena. Eh, el resplandor es una historia de un hombre luchando contra los demonios de su pasado, luchando contra sus errores, la violencia y, y el alcoholismo. Y es la historia de un hombre que quiere ser eh, la persona que merece su familia. Mm, es una historia con la que muchísima gente se puede identificar porque es una historia muy humana. Mm, ¿qué es la película Resplandor, una historia de un hombre que ya está un poco desequilibrado desde sí, el principio, obviamente. que de repente se vuelve más loco porque hay un hotel maligno, le quita humanidad. Eh, eh, igual me estoy desviando un poco, igual parece que es un poco ridículo empezar a analizar una película analizando otra, pero es un ejemplo que me parece muy bien a la hora de contrastar con It, porque eh, es una novela que tiene un un terror y una violencia subjetiva y personal y al final le, el terror de esta película se convierte en algo objetivo y sistemático y eso es lo que hacen prácticamente todas las obras de Stephen King eh, siempre se olvidan de la parte humana siempre se olvidan de lo más importante de Stephen King y es que él adora a sus personajes que la base del terror de Stephen King consiste en desarrollar a esos personajes y eso es lo que siempre se olvidan en todas las adaptaciones de Stephen King y por eso nunca vemos realmente la esencia de Stephen King como la hemos visto hasta ahora en IT, parte 1 y 2, con el desarrollo de los niños y con el desarrollo de los adultos. Sí que estoy de acuerdo y no
1: me parece que no venga a cuento el, el hecho de nombrar el resplandor porque creo que es un ejemplo soberbio aquí. Eh, quiero decir, eh, a mí el resplandor me encanta como, como película, ya digo, de las grandes películas de terror de la historia. Pero... Eh, no puede ser más acertado el comentario de que queda como una cinta fría. Eh, uh -huh. Bueno, literalmente, ¿no? <ríe> Pero, sí, sí. A ver. <ríe> eh, que sí que hay un cambio que le quita un poco quizá de alma no a los personajes. Y quita esa parte cálida y humana que tienen todas las obras de King porque... Con King tú, a, a, o sea, a pesar de estar leyendo historias de terror, estás leyendo algo que no sé cómo, no sé cómo lo logra pero te deja el corazón calentito. Y creo que ese sí es uno de los aciertos eh, que tienen las adaptaciones de It y que no tiene el resplandor. Que se uh -huh. olvida un poco de que eh, lo importante aquí es que te enamores de los personajes y una vez que te hayas enamorado de los personajes, sufra esos terrores que al fin y al cabo no son tan sobrenaturales y vienen más de lo cotidiano. Eso es. Pero aquí pues le damos mucha importancia al hecho de que el niño tenga la conexión con... ¿Qué es lo de menos? Que la cuestión es que el niño es un niño sufriendo, que su padre mmm, está súper hiper mega ido de la olla, mmm, que es violento, sí. que está intentando atacar a su madre... En fin, ya todos conocemos la historia del resplandor, no hace falta que vuelva a pasar sí. por ella. Pero no me parece que no venga a cuento lo que comenta. De hecho, me parece muy acertado.
0: sí. Es que es muy fácil quedarse con los monstruos y quedarse con la atmósfera terrorífica de King, que es una maestría, pero olvidarse de la conexión entre personas y el buen rollito que desprenden muchísimas de sus novelas, porque parece que no, porque hay un, un ambiente siempre opresor, pero es que las novelas de Stephen King hablan sobre lo bueno y lo malo de ser humano. Sí. Y la gente siempre se queda con lo malo. Sí. Cuando lo bueno también está ahí y nunca lo vemos en las adaptaciones, así que es genial verlo en IT. Pocas veces vamos a
1: encontrar historia que en un mismo párrafo nos puedan resultar repugnantes y eh, horribles, o sea, terroríficas y al mismo tiempo adorables, acogedoras, mmm, sí. tiernas... Es una sí. mezcla extrañísima,
0: pero lo consigue. Es verdad. Y es lo que tú comentabas antes. Eh, siempre en este podcast, si nos habéis escuchado antes, sabréis que divagamos mucho sobre el concepto del miedo a lo desconocido. <risa> Pero sí. Stephen King es todo lo contrario. Como tú dices, es el miedo a lo cotidiano. Sí. Y Stephen King es un experto en coger arquetipos de terrores reales, como puede ser el, el bully o el padre maltratador, y elevarlos hasta convertirlos en monstruos. Uh -huh. Eso es una pasada, o sea, no es la historia eh, de una niña con telequinesis, es la historia de una niña con miedo a los cambios. No es la historia eh, de un gato zombi, es la historia de un padre que no quiere que sus hijos se enfrenten a la tristeza de la muerte. Y no es la historia de un payaso, es la historia de unos niños inadaptados y unos adultos que vuelven a casa y tienen que enfrentarse a los demonios de su pasado. Esa es la maestría de Stephen King, llevarlo todo y llevar personajes reales a situaciones extremas. Y es donde conectamos.
1: Algo muy importante en general en la obra de King es que, como todos y todas sabéis, eh, la mayor parte de la obra están eh, emplazadas en algún pueblecito de Maine. ¿Vale? Y sí. esto siempre nos da un poco a que los entornos en que se desarrolla la historia y en los que desarrollan sus personajes sean entornos que al mismo tiempo se antojen familiares, cálidos, casi confortables, pero al mismo tiempo son cerrados, son opresores, son muy arraigados a creencias que vienen de mucho tiempo atrás, donde la represión es casi palpable... A mí me gusta mucho que Stephen King hace siempre un retrato muy nostálgico de América. Uh -huh. Y hace un retrato muy nostálgico de América, intentarlo, intentando mirar los sitios en los que, bueno, en los que los personajes crecen, los sitios, el, el lugar en, en el que él ha crecido, un poco desde, la, desde los ojos de un niño, de la mirada de la sí. infancia, ¿no? La infancia, la preadolescencia. Y claro, al mirar esto, desde al, al ver un lugar, desde los ojos de un niño estamos mirándolo siempre con, con una nostalgia, con un echar de menos, con un recordar tiempos en los que nos sentíamos eh, arropados, pero sin embargo, lo que Stephen King nos quiere decir siempre con ese retrato que hace de estos lugares es que a pesar de la nostalgia con la que podemos mirarlo, ¿no? con la que lo retrata, hay muchos recuerdos dolorosos, hay mucha etapa oscura en la historia de un lugar, hay mucho dolor, hay muerte, hay catástrofe hay eh, historias personales de sufrimiento, de represión, de opresión. Y esto es algo muy curioso por su contraste, ¿no? El cómo es capaz de retratar eh, América con, con nostalgia como si la retratara desde los ojos de cuando era niño. Y al mismo tiempo decir, pero la estoy escribiendo desde la perspectiva de un adulto. Y cuando yo era niño pasaba esto y los adultos estaban mal, eh, teniendo unas necesidades y había racismo y había homofobia y había malos tratos. Entonces creo que eso es algo que se retrata muy bien en la película.
0: Es perfecto lo que has dicho, me ha encantado porque si sí, eso funciona en absolutamente todas las novelas de Stephen King, creo que en IT funciona elevado a la máxima esencia porque Derry es todo ese microcosmo de Stephen King. Sí. En un solo pueblo, porque sí que todas las novelas de Stephen King ya sabemos todos que transcurren en Maine, pero Derry es la representación de todo lo que has dicho. Y me parece fantástico. Y me parece un acierto que ese sentimiento de nostalgia y ese sentimiento de niños al que alude, me parece un acierto que en la adaptación sea a través de los 80 y no de los 50, porque eso hace que a día de hoy tengamos ese sentimiento como lo pensó Stephen King cuando escribió la novela en los años 80, ese sentimiento de nostalgia, a mí me parece súper acertado, porque nos transmite todavía más, porque podemos como espectadores modernos meternos en esto que tú dices desde el primer momento. Que si fueran los 50, que tendríamos que situarnos todavía más. ¿sabes? Me
1: parece un acierto eh, el hecho de que eh, la película lleve la infancia de los niños a los 80, como tú comentas, porque realmente no hay tanta diferencia en cómo vemos que pasan sus días los chicos y chicas que forman parte del Club de los Perdedores a como lo hacíamos nosotras, quiero decir. Yo me pasaba los veranos con mi amigo y mi amiga montada en bicicleta, nos reuníamos en los portales a contar historias de miedo... Eh, nos caíamos y nos levantábamos las rodillas, eh, no, en fin, y se parecía mucho a esto. Es un acierto, sí, traer, acercar a, a los 80, eh, la infancia de los niños, en vez de dejarla a mitad de los 50. Luego ¿Sí? también hay que decir que esta adaptación en dos partes de ir pertenece un, eh, a, a la corriente esta de nostalgia ochentera, que uh -huh. se ha ido imponiendo desde hace 3-4 años hasta aquí, ¿no? Sí. Una nostalgia ochentera que vemos en películas como Verano del 84, que vemos en series como Stranger Things, sí. que además tiene mucho en común con, con la
0: peli. Sí, hombre, hasta comparten un actor, o sea que... Ten, exactamente,
1: hasta comparten uno de los protagonistas. Pues una nostalgia que podemos ver incluso en algunas entregas de la Marvel. En fin, esta película se, se sitúa un poco dentro de esta corriente, ¿no? Y sí. es fácil abrazarse a ella, está, la película está plagada de referencias y de guiños, de pequeños homenajes a Gremlins, a
0: Beetlejuice, eh, Pesadilla en Elm Street... Lo cual me encanta y creo que es la referencia más importante de todas, porque yo, uh -huh. antes de ver estas películas, siempre, siempre, siempre he pensado que IT coge muchísimo de Pesadilla en Elm Street, es de la misma época y es imposible no ver paralelismos con esas escenas terroríficas imaginativas, relacionadas con el terror infantil, y siempre bastante locas y creativas. Sí. Y cuando decía esto, muchísimas veces la gente me decía, ah, oh, no, ¿qué dices? Pero es que cuando lo ves en pantalla, la referencia es todavía más evidente, porque cuando ves <ríe> esos efectos y ves esas escenas, dices, Dios mío, yo esto lo he visto, empezaría un estilo de los Es
1: Evidentísima. Eh, de hecho, para mí, todos los baños de sangre, esos tan falsos, mm. tan mm, encharca pantallas y tan exagerados que hay en la película, no mm. solo hacen referencia, evidentemente, a Carrie, Resplandor y 8000 cosas más de las adaptaciones de, la de King sino es que para mí eso es súper pesadilla en el Street sí, si es que, sí que es. una de mis escenas favoritas en la vida es cuando Johnny Depp muere en un colchón <ríe> mm. <Sí. ríe> eh, que, que pulsa sangre a chorros sí. valía una sí. sangre que es agua
0: Sí, sí, sí. Es que escenas así o, o cuando Pennywise de repente se convierte en diferentes cosas. Es. En, en nuestra imagen siempre se nos va a venir Freddy Krueger porque sí. comparten muchísimo. Comparten muchísimo Pennywise comparten y, mucho. Y, y, y Freddy Krueger. Y entonces fue una referencia que me pareció muy bonita ver al final de la película eh, Pesadilla en el Street emitiéndose en el cine. Me pareció como muy bonito. Y, y un homenaje precioso porque si estás cogiendo de algo tan fuerte, pues hazlo ver, ¿no? Y también quería
1: comentar otra referencia, que esto no es ni relevante ni nada, pero no es relevante para vosotros y para vosotras. Y es que utilizan a The Cure también como parte de la banda sonora. Y The Cure es mi banda favorita en la vida y Robert Smith es eh, My Favorite Guy. In The pues, Universe.
0: Pues muy bien. Así que,
1: así que aquí queda. Ya está. Pues, pues muy bien, pues
0: muy bien. A la venga. A dormir. Bueno, antes hablamos de que nos parece muy importante poner en la balanza de Stephen King a los personajes y el desarrollo eh, de la misma forma que poner el terror, porque siempre van de la mano. Y vamos a hablar maravillas de esta película durante todo este podcast, porque como ya os habréis dado cuenta, somos dos frikis de esta historia. Pero, <risa> pero también tiene sus cosas malas y es que creo que al poner en la balanza a los niños y el terror este último acaba perdiendo muchísimo. Creo que esta no es la película de Pennywise, esta es la película de los niños. Y eso se nota y eso se nota en muchísimas escenas en las que a veces hasta... Yo lo siento muchísimo porque de verdad que Bill cargar me encanta como Pennywise, pero a veces me sobra. Y me sobra no por él, sino por cómo construyen el terror en esta película. Hay aciertos, hay escenas que son bestiales y me parecen bastante creepy, pero hay otras y por desgracia es las escenas más recurrentes, tanto en la primera parte como en la segunda, que no me convencen. No me convencen, primero, por el CGI, lo siento mucho, <risa> yo no soy nada fan del CGI en el terror, no me estorba en ciertos momentos, por ejemplo, hay una escena que me gusta mucho que es... Eh, un añadido de la película que se nos está en el libro, que es cuando Stanley eh, pasa siempre por delante de un cuadro y ese cuadro al final eh, termina, pues no sé cómo lo diría, como una especie de cara poseída, ¿no?
1: Sí, o sea, el cuadro como que cobra vida y como le tiene tanto miedo a ese rostro de mujer, pues sí, es como una cara de, un poco demoníaca, ¿no?
0: Sí, a mí esa escena me gusta mucho, me gusta el concepto de... Una cosa terrorífica por la que pasas siempre y que te da mucho miedo y pasa y nunca pasa nada hasta que un día ocurre. A mí eso es un concepto terrorífico que me gusta y me parece que el CGI, por ejemplo, ahí funciona. Lo, lo que no me gusta el CGI es cuando lo introducen en las caras y en el cuerpo de personas que están teniendo una actuación en ese momento y que se están currando a hacer una cosa terrorífica y ahí es cuando me estorba. Creo que abusan muchísimo de el, un CGI que no acaba de funcionar. Cuando hablamos antes de Pesadilla en el street, Pesadilla en el street sin recurrir al CGI, hace cosas muy parecidas y las hace mejor, sí. en los 80. Sí, sí, sí. Eso debería darnos la pista de que el CGI a veces no siempre es la solución. Sí. Y tampoco me funciona por la música. Hay escenas, por ejemplo, que noto que la música me estorba. La banda sonora es esa banda sonora genérica del cine de terror moderno de... ¡Mira, tienes que sentir terror en este momento! ¡Mira qué terror! Y eso me estorba muchísimas veces. Yo veo a un leproso intentando vomitar encima de Eddie y si no hubiera una banda sonora machacándome, ¡Mira qué miedo! ¡Mira qué miedo! ¡Mira qué miedo! ¡Bum, boom! bum! Boom, boom. A lo mejor, si estuviera todo en silencio, me cagaría viva. Pero, en ese momento, ¿cómo está gestionado el terror? No me funciona. Creo que son buenas ideas. Creo que está muy bien la idea de que cada niño tenga su representación de lo que le da miedo, que es de, diferente al libro, y es una diferencia muy guay y que creo que es una gran idea adaptándolo, pero como está ejecutada a mí no me convence, no sé qué te parece a ti. Yo si
1: te digo la verdad tengo más problema con la construcción del terror en la segunda peli, en el capítulo 2 que en el primero. Yo de hecho eh, cuando hemos revisado ahora la, las películas para, para ponernos con el episodio, Sí que me ha gustado mucho la segunda, la he disfrutado aquí en casita un montón uh -huh. y he entrado mogollón dentro, pero la primera vez que la vi en el cine eh, no salí nada contenta, mmm, no, apenas la pude valorar, y una de las cosas fue porque creo que la película está, primero, muy preocupada en los jumpscares. Para mí se pasan. Eso uh -huh. es una cosa que aquí en casa no note apenas, pero supongo que en el cine, con el sonido a tope, en la pantalla enorme, fue diferente creo que basan mucho demasiado para mí para mi gusto al menos ¿eh? que esto es muy, esto es muy subjetivo el terror en esa segunda cinta lo basan mucho en el sobresalto, el sobresalto, el sobresalto. El sobresalto uh -huh. de tal manera que llega un momento en que pierde hasta el sentido. Porque es uno detrás de otro. Uh -huh. Y luego para mí también eh, hay un momento en que se vuelve demasiado físico. Es como que pretende ser muy asquerosa todo el rato. Sí. Asquerosa en plan de eh, criaturas que son desagradables, que, que son mitad mm, insecto, mitad... Mm, cadáver, mitad, no sé qué. O sea, está como muy preocupada en ser eso, en ser asquerosa, en ser un poco mm, disgusting, en crear un poco de rechazo con esa criaturas. Tuve más problemas, ya te digo, con la segunda cinta y con la primera, a pesar de que sí estoy de acuerdo en eso que comenta del CGI. A mí me gusta que el terror sea un poco más de andar por casa, más alto
0: attack. El CGI a mí me molesta más en la segunda película que en la primera. ¿Verdad? Eh. Y esto que comentas de eh, la segunda siendo más visceral y tal, eh, yo creo que se debe a que eh, la primera película eh, equilibraba muchísimo mejor eh, entre la comedia y el terror. Sí. Y creo que la segunda película quiere ser una comedia de terror directamente y abraza muchísimo más el humor. Y por eso es mucho más bruta en esas escenas y porque no quiere causar miedo realmente, yo creo que quiere causar risa, o al menos en la sala de cine en la que yo estaba, todo el mundo se estaba descojonando. Yo creo que esa es la intención, hasta momentos turbios, por ejemplo, cuando apuñalan a Eddie en la cara, son para causar gracia, son momentos hilarantes. Ah, sí, pero
1: esa, esa escena ha sido una escena grande, esa escena es <ríe> increíblemente maravillosa. Pero claro, esa... pero...
0: No, pues creo que todas son así, que haya funcionado o no, eso no te lo discuto, pero creo que todas están construidas mm. para ser una comedia de terror y ser una comedia de terror bruta mm. y, y, uno, y un humor bestia. Y creo que a lo mejor ese es el problema que tú lo has visto, que no has comprado tanto el humor sí. como la primera que estaba como muchísimo más sutil. Sé que
1: evidentemente es subjetivo, porque también sé de personas que salieron de la sala, oye, pues contentísimas, ¿no?
0: yo salí muy contenta pero a
1: mí que de repente mmm, va a ser todo el terror en el sobresalto pero un sobresalto que además ya como te digo es que es tan reiterativo es que están cada 10 segundos que llega un momento en que pierde el sentido es que eh, la gente en la sala ya no tiene más palomitas para derramar ni más chillidos que uh -huh. proferir o sea, es como, no sé, sí. ¿sabes? Me, me, o sea, me parece un poco cansino no es que esté de más sí. ni que no sea legítimo hacer eso es que a mí personalmente me parece un poco cansino
0: no, yo no tengo problema con el recurso sí. de los jamskers. De hecho, soy de las pocas sí, sí. personas eh, fans del terror a, que le, a la que le fascinan los jumpscares. Me encantan. Ay, no. Me encantan, pero si sí están bien hechos. Sí. El problema es que no creo que NIT estén especialmente bien hechos. Y, ni en la primera ni en la segunda. Y eso es una pena. Creo que desaprovecha muchísimo eh, la oportunidad con Bill Scargar. Creo que tenían un monstruo increíble, que solo mirarle la cara ya daba miedo. Sí. Y lo desaprovecharon muchísimo haciendo que saltara encima de niños cuando no tenía por qué. Yo, solo con ver minutos de ese señor eh, hablando o regalándole globos a una niña, yo me produciría muchísima más angustia que verle saltando encima de niños o, o verle con un CGI. <risa> ¿sabes?
1: Yo, o sea... Ahora que menciona esto de verlos saltar de encima de niños, yo hay una cosa con la que tengo mucho problema. Y supongo que te esperabas que fuera a decir esto y que fuera a protestar por esto. Eh, tengo mucho problema con el retrato de la muerte del niño en las dos películas, sobre todo en la segunda. Quiero decir, la muerte de Georgie, al principio del libro, es una cosa que está ahí. Es lo que lo desencadena todo, ¿no? Para, para Bill. Pero para mí, en este retrato que hace la, la primera película, o sea, en esta dramatización de la escena, ¿no? Para mí, por ejemplo, sobra, o sea, si tú a mí me dejas ver que Georgie habla con el payaso y el payaso lo atrapa de alguna manera, me vale, yo me entero del mensaje. Pero para mí, esto te esto estoy hablando de forma muy personal y de forma subjetiva, yo soy muy delicada con el tema niños, ¿vale? El, el tener que mostrar mmm, eh, cómo le arranca el brazo, o el tener que mostrar, que eso ya me pareció mmm, súper de salida de tono, el... En la segunda película, ¿cómo ataca a la niña o cómo ataca de forma tan...?
0: No estoy nada de acuerdo. Sé que no lo estás. De hecho, esas dos escenas son mis escenas favoritas, tanto de la primera película como la de la segunda. Sé que no lo estás. Creo que son magistrales.
1: Pero yo creo... <risa> desde, O sea, yo tengo otra otra otro contacto, supongo, con la infancia, o tengo otra visión de la infancia, o lo que sea. Yo, para mí,
0: está... Hombre, yo no quiero decir que me parezca bien que maten a niños, pero... No, no, no,
1: pero que yo soy muy sensible con estas cosas y para mí eh, en las películas de terror puedes poner lo que quieras, víceras, tripas, lo que tú quieras, con los adultos, lo que quieras. Es terror, es ficción, ya está. Pero yo con los niños soy muy delicada, soy muy, no sé, muy sensible y no. A mí me sobra mucho que, que tengas que ser mmm, con las muertes de los niños tan... Lo siento, o sea, lo siento.
0: Lo entiendo, lo entiendo perfectamente, porque a mí me pasa con los animales. Yo puedo ver cómo todas las personas están siendo descuartizadas, pero si en una película muere un perro, yo empiezo a llorar. Bueno, yo
1: igual, yo hago un drama de eso, ¿eh?
0: Yo, <risa> yo eso lo puedo entender. Pero en este caso no estoy nada sí. de acuerdo. Creo que la muerte de Georgie tenía un trabajo muy difícil, hacer una cosa tan icónica y que te sorprendiera, porque es posiblemente el momento más icónico de todo el universo de Stephen King. Y creo que lo hicieron magistral. Yo me quedé con la boca abierta en el cine porque no me esperaba que fueran a arrancarle el brazo, que en el libro lo hacen. Sí,
1: pero no es lo mismo.
0: No me esperaba ver esa salvajada en, en esos primeros 10 minutos no. y me alegró muchísimo porque para mí estableció un tono. A partir de ese momento sabría que me podría esperar cualquier cosa de esta película y no, y no me decepcionó. Creo que hace muy bien establecer el shock y establecer en plan, estás viendo algo que no habías visto hasta ahora. Vamos a ir a saco con Stephen King y vas a verlo. Y eso es lo que me gustó. Y, y creo que en la segunda escena que comentas, en la IT parte mm -hmm. 2, me parece eh, un trabajo de actuación de Bill Skarsgård magistral, el mejor de todas las dos películas. Ese momento, hablando con la niña, ese momento en el que parece que la niña se va a librar y cómo la atrae y ese juego mental... Me puso los pelos de punta. Creo que antes estábamos hablando ahora de que no hace bien el terror, pero es que a veces sí que lo hace bien y esa es una de esas escenas. Creo
1: que no me he explicado, ¿eh? Porque no es que no me parezca una buena escena, cómo la manipula y todo el juego mental.
0: ¿Te refieres a que no te gusta que muera? No, no
1: es eso. A ver, evidentemente, claro que no me gusta que mueran, pero es que en esta historia, esta historia es la que es, ¿vale? En esta historia están reflejando. Mmm... ...a un monstruo asqueroso que, que, que acaba con los niños, ¿no? Y bueno, es que de, desgraciadamente eso existe también en la vida real... ...aunque no sean payasos, bueno, sí. O sea, quiero decir que no está tan lejos de, de, desgraciadamente de la realidad. Eh, y creo que hace mucha crítica social King en esto también. A lo que me refiero es que a, a, a que a mí me sobra... Eh, ...no que enseñen cómo manipular a los niños para atraerlo y todas esas cosas... ...porque ahí es donde creo que hay que ser brillante. Y lo hace... Me sobra el baño de sangre después, lo siento, pero yo no lo siento. O sea, que sí que entiendo que nadie va a estar de acuerdo conmigo. Sé que nadie va a estar de acuerdo conmigo.
0: La verdad es que no nadie va a estar de acuerdo contigo porque no se puede hacer una historia de IT sin hacer un baño de sangre de niños. Porque si no, ese terror se reduciría a la mitad. El hecho de jugar con la mortalidad de los niños y la pérdida de la inocencia de niños eh, siendo víctimas de muertes brutales es en parte una de las cosas que hace IT una novela tan terrorífica y creo que esa adaptación es necesaria le digo
1: que no? ¿Digo que yo vengo aquí a
0: quejarme? Sí, vale, vale eh, Yo no te, lo, no, no, no te voy a criticar porque en el libro hay una muerte de un perro y yo me alegro muchísimo de que no salga Pero me Así parece que... bien que se cargue a estos tres mocosos de mierda <risa> Pues si me das a... Bueno, voy a sí, callarme.
1: Cállate, cállate, que todavía saco la mano con la pantalla. Mira, os voy a contar una cosa. Dice Bea que si yo fuera una final girl, sería una final girl de los 80, que estaría haciendo de canguro y cuidando de niños, y leyendo libritos mientras cuido niños. Y esa es la realidad totalmente, eso sí. es lo que pasaría.
0: Sí, eso sí. Ella, que no salió con instinto maternal. Es una señora en toda su esencia. Yo soy una señora más moderna, más eh, alternativa. Sí, tiene una modernez <ríe> encima, que es una cosa... <ríe> bueno, quitando esto, podemos hablar ya, ¿no? Esto nos lleva a hablar, que lo estábamos mencionando, y vamos a hablar de lleno, de Pennywise. Mm -hmm. oh, bueno, yo soy Pennywise, el payaso bailarín. <ríe> ¿Pennywise? Sí, te presento a Georgie. Georgie, te presento a Billy Weiss. Ya no soy un desconocido. ¿A qué no? He mencionado que el papel de Bill Scargard es una pasada. Y, y creo que es una pasada en muchos aspectos. Creo que añade cosas al personaje que no se habían visto, por ejemplo, en la, en la adaptación de los años 90. Y con todos mis respetos a Tim Curry, que es una persona súper guay y es una persona que hizo un trabajazo increíble adaptando a Pennywise. Hombre. Y el diseño también me parece guay, es un diseño más eh, fiel al libro y me gusta mucho. Pero creo que Bill Scargar añade una cosa más a este personaje y es y eso lo vemos en los primeros 10 minutos de la película con la escena con Georgie. Eh, este Pennywise puede pasar del lado juguetón a el vacío absoluto, que parece muerto, en cuestión de segundos. Sí. Y eso, el Pennywise de Tim Curry no lo mm. hacía. Pasaba de ese lado juguetón a un lado monstruoso, pero no había nada intermedio. Y ese matiz me parece increíble y yo tenía la esperanza de que la película fuera de eso. No. <risa> me equivoqué porque... Es lo que decía antes, está muy poco aprovechado. Lo bien que lo hace este actor, lo mucho que mola esta adaptación del payaso para que sea más creepy. A mí me parece un acierto. Sé que hay gente que le gusta que el payaso sea como más como Tim Curry, que parece más un, un Ronald McDonald, que es la idea sí. del libro. Pero es que hoy en día el concepto de el payaso que da miedo, yo creo que ya no funciona. No, eso te iba a decir, que yo creo que han hecho... O sea... Eh, yo a Tim
1: Curry lo admiro muchísimo Lo quiero muchísimo mm, No creo que Pennywise sea su mejor papel Porque yo soy del Dr. Frank Farter Hasta mm, en la muerte Hombre, yo también, yo también Pero sí sí creo que El mayor acierto de la it antigua Es, ese, es eh, la elección del payaso Es él. Es lo único yo casi diría Que uh -huh. bueno, porque a mí personalmente La adaptación se me hace un poco telefilme, un poco pesada Pero yo creo que a cualquiera Se deja ver, ¿eh? Uh -huh. Pero que tampoco poco creo sí, sí. yo que tenga demasiadas virtudes.
0: A ver, yo le tengo mucho cariño porque crecí con... Sí, ella. exacto,
1: se le tiene cariño, pero ya... Pero sin embargo, sí creo que han sabido llevar muy bien a... Claro, a una película eh, de 2017, 2019, o sea, estamos hablando de, de finales de la segunda década de, de 2000, ¿no? Y, y claro, o sea, la, el terror ha ido cambiando estéticamente, en cuestión de temas, un montón de cosas. Entonces, claro, eh, yo creo que en este caso Bill Scargard en, encaja mucho mejor en el tipo de monstruo que, que el terror está llevando a cabo hoy día o que funciona con, con, sí. con el público hoy día. Creo que es un acierto.
0: Sí, es que ya no vemos un payaso, vemos a un psicópata vestido de payaso. Sí, o sea, exacto. Y eso es lo interesante. Y lo que añade un nuevo matiz que podían haber explorado a través de esa vena psicópata y no a través de esa vena monstruosa de Pennywise. Porque la parte donde Pennywise monstruo es donde más me falla la película. Y por, tal vez porque vi descargarlo hace tan bien que quería ver más de esa parte actoral sí. de él y no está explotada del todo. Pensé que en la segunda parte me iban a dar más, pero no es así. Tenemos un poquito más con escenas en las que vemos entre comillas, su origen, lo vemos como maquillándose por primera vez, convirtiéndose en un payaso.
1: Sí, o sea, esa escena es de mi favorita, ¿eh? de, 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 la, de esa segunda película. Hmm,
0: esa es muy buena. Es lo que decimos, en esas escenas en las que él habla, en las que él manipula, son sobrecogedoras, pero... Las demás, para mí sobran. Y sobran porque estoy tan metida, como decíamos antes, en la historia de estos personajes, que esta no es la película de este payaso. Entonces, las escenas donde sale este payaso tienen que currárselo muy bien para que no me parezca un pegote. Y no lo hacen a veces. Uh -huh. Pues eso es lo que decíamos antes, que un payaso hoy en día no da miedo de por sí. Y yo no creo tampoco que en la época lo diera de por sí, ¿no? Porque... Al final, lo que, lo que inventó este imaginario de los payasos da miedo es prácticamente el, el telefilm de It cuando se volvió famoso, ¿no? Porque antes no había tantas historias de payasos. No lo sé, ¿eh? O sea, la courofobia es un hecho. Sí, 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 pero digo en la cultura popular, ¿eh? Me refiero. Creo que había un par de películas más donde se, había payasos antes del de, de telefilm de It. Por ejemplo, el libro de It, cuando se publicó por primera vez, el payaso no estaba ni en la portada, ni en la contraportada. Nunca se explotó el marketing del payaso porque Stephen King tampoco pensaba que era como el elemento de terror que más vendiera en ese momento. No. Y creo que esa es un poco la historia que vendió el concepto del payaso terrorífico. A ver, la realidad es que en ese momento, lo más terrorífico con payasos, y creo que puede que el subconsciente de Stephen King le llevara a escribir que Pennywise fuera un payaso, es tal vez que en esa época eh, aún estaba en boca de todos el asesino en serie Gacy, que se vestía de payaso... Eso te iba, de, eso te iba a decir. Y, y mataba a, a chavales jóvenes. Pero Stephen King siempre ha dicho que, que no es que lo haya escrito pensando en él concretamente, pero bueno, sí que puede ser que como está en en boca de todos, si es una historia al final que traumatizó a América, pues es normal que muchísima gente pues, tuviera miedo del payaso en esa Pero época. Efectivamente,
1: como tú comentas, eh, el hecho de que haya un asesino serial que apro que aproveche la tesitura de que su trabajo sea disfrazarse de payaso, ir a al o sea, cumpleaños y así tener acceso a niños y tal, ha ensombrecido mucho esa figura, ¿no? Porque, mmm, no sé, o sea, yo para empezar, es que para mí la figura del payaso, yo no sé cómo a nadie le puede parecer algo gracioso. A mí un payaso nunca me ha resultado algo terrorífico, sino que me parece algo súper triste. Pero sí que sigue vigente hoy en día mmm, ese miedo a los payasos, te lo puedo asegurar. Cuando tú y yo éramos niñas en los 90, la gente le tenía miedo a los payasos y ahora en 2020 se lo siguen teniendo. Que igual tiene que ver con qué, con qué han visto películas. quiero decir, uh -huh. que yo no descarto que tenga que ver con el cine esto, ¿eh?
0: De hecho, como muchísimo terror, eh, viene del cine. Exacto. En el libro, una de las diferencias es que eh, los monstruos que encuentran los niños son monstruos del cine que han visto estos niños en los años 50. Mm, eh, eso uh -huh. se transforma en hombre lobo, en una momia, en, en monstruos de películas de la Universal que estaban en la cultura popular de los años 50. El propio Stephen King reconoce que el terror de los niños viene de las películas. <risas> bueno, otra
1: cosa relevante que de eso que, que comenta, que el, que el propio Stephen King no, no hizo que Pennywise fuera el centro de todo, y es que claro, tenemos que tener en cuenta una cosa, en la obra original, en, en el libro, Pennywise solo es una de las sí. muchas formas que it toma. Sí, sí. ¿Qué pasa? Que claro que es la más llamativa. Eh, sí, efectivamente, está el leproso, el leproso está también en, en el libro. Está el leñador, el leñador también está en el libro.
0: Sí, sí, sí. sí. Eh, en el libro llega a ser una araña gigante, un pájaro gigante, un ojo... Exactamente, exactamente. Eso, sí.
1: eso es, eso es. O sea, lo que pasa es que creo que el payaso es como lo más representativo, lo más llamativo, o sea, no lo más representativo en la obra, sino...
0: Lo, lo más representativo incluso también, porque la muerte que lo inicia todo, la de Georgie, es a través de Pennywise y por eso es la más icónica, ¿no? porque eso es. eso es. los asesinatos que comienzan todo que es el de Georgie en la historia de los niños y la de Adrian en la historia de los adultos uh -huh. son a través del payaso y por eso tal vez es sí. lo como pensamos que es su forma original entre comillas porque es la que adopta cuando quiere empezar las movidas claro y a mí esto que, com que comentábamos me gusta mucho como lo hace la película. Creo que es muy buena idea eh, no adaptar literalmente todas las formas que adopta Pennywise en el libro. Me parece mucho más inteligente eh, adaptarlo a través de los miedos individuales de los niños que de miedos populares... Sí. Eh, a, las cosas que acechan a los niños me parecen mucho más humanas y mucho más personalizadas y originales. Pues eso, en el caso de Stanley el cuadro, en el caso de Ben, me gusta la escena en la que Pennywise acechan el libro. Me parece una forma de utilizar el CGI de forma inteligente, ¿no? que cada página que avanza... Pennywise va eh, tomando protagonismo en las fotografías hasta asustarlo. Ese tipo de cosas me gustan muchísimo más que si Pennywise eh, se, de repente es un pájaro gigante. Y yo creo que esas escenas son una forma muy inteligente de utilizar el terror y me habría gustado que profundizaran un poco más en esas. Pero bueno, claro, tampoco, <risa> tampoco se trata de
1: eso. Yo creo que es lo mismo que hemos estado hablando hace unos minutos sobre Pennywise. Creo que es una manera de traer... A, a esta época y a tiempos más modernos el, el tipo de terror que queremos ver. Sí. Creo que eso lo hace muy bien, que retrata muy bien los miedos de los niños y de forma sí. mucho más moderna. Sí, en todos los casos. Creo que el único que sí se ha mantenido tal como es en las dos adaptaciones mm. es eh, Beverly. Sí. La historia de Beverly es la más cruda. Y creo que la forma de exteriorizar ese miedo, de representar esa, esa materialización del miedo, es muy acertada. Entonces, habría sido rarísimo. No me chirría que, que Stam vea cómo sale una mujer de un cuadro. Pero sí me hubiera chirriado, me habría chirriado mucho que Beverly no hubiera tenido su escena del lavabo. Mucho, muchísimo.
0: Nos vi a todos, a todos juntos en la cisterna. Pero éramos mayores de la edad de nuestros padres. La diferencia más importante de, como adaptación del libro a película es la estructura. Si habéis leído el libro de It, sabéis que mezclan durante todo el rato a los adultos con los niños y es una estructura que va cambiando y que va revelando cosas de forma bastante inteligente. Eso es bastante difícil de sí. transmitirlo en en pantalla y que quede bien, porque en la primera película me parece un acierto y me parece increíble como adaptación que hayan escogido que solo aparezcan los niños y que no aparezcan los adultos. Eso, yo creo que estás de acuerdo conmigo, que es básicamente lo que hace la primera película una maravilla, ¿no? Sí, sí, sí. sí. ¿Qué, ¿Qué ocurre? Que esa elección está muy bien para que la primera película sea maravillosa, pero es una elección arriesgada para la segunda. Totalmente. En la primera película estás revelando mucha información que Stephen King a lo largo de la novela tarda en revelar porque las cosas que le suceden a los niños no las tenemos por completo desde el primer momento. Entonces al revelar toda la información en la primera película causa el problema de que la segunda le puede parecer repetitiva a muchísimas personas. ¿Por qué? Porque está, al final, volviendo a la misma estructura que antes, que ya hemos visto, con cosas bastante similares, con una forma de construir el miedo bastante similar, otra vez, adulto por adulto, le vuelve a pasar lo mismo, con la información de Pennywise que ya tenemos de antes, en fin, que creo que es un arma de doble filo. <risa> sí que es un arma
1: de doble filo porque es verdad que, de algún modo, eh, en la primera cinta se pone toda la carne en el, en el asador. Es verdad que tanto como lectores que como espectadores nos interesa mucho más la historia desde el punto de vista de los niños y además eh, está revelando muchísimas cosas del payaso que en la novela se van revelando a lo largo de la historia entremezclada uh -huh. con las peripecias de la vida adulta. Eh, de hecho, yo recuerdo cuando, mmm, bueno, cuando volví de, de ver la primera peli, eh, comentaba con mis compañeros del Cadillac un poco la, nuestras impresiones, ¿no? Y uno de mis compañeros decía, ahora temo que la segunda película no me ilusione igual, eh, se me haga un poco cansina y me interese menos, porque creo que me va a interesar menos una película con los adultos. sí Creo que han jugado todas las cartas. Hmm. Sin embargo, yo creo que han sabido sortear eso... Y pese a ciertas cosas, a mí han conseguido más o menos venderme la moto. Es verdad que los primeros visionados de ambas películas salió ganando muchísimo y por goleada la
0: primera. Sí, yo es de lo que quería hablar. que Una de las cosas que para mí consigue salvar un poco eh, esta conexión inicial infantil que tenemos eh, en, la, en la segunda película es los flashbacks. Mm. Porque si en la primera película salieran los adultos y los niños y estuviéramos todo el rato flashback para arriba, flashback para adelante, a mí no me habría gustado porque sí. habría creado una sensación de desconexión que no me interesa y yo quiero estar metida de lleno en la historia del club de los perdedores. Sí. Pero una vez que ya está establecida esa conexión, me parece muy inteligente volver a los flashbacks para recordarnos a los espectadores esta conexión emocional que teníamos en la primera película. Esas escenas de flashback infantiles me parecen muy importantes y yo me sorprendí porque no pensé que iban a salir tanto los niños y me llevé una alegría en, en ese momento. También me parece un acierto el casting. Eh, es muy importante lo que hacen con el casting en la segunda parte. Sin ver nada más, sin tener ningún contexto, vemos tres segundos de la cara de uno de los perdedores de adultos y sabemos quién es. Y eso es una cosa muy complicada de hacer. Yo veo al actor que hace de Bill, de adulto, y sin más contexto, sé que es Bill. Yo veo al actor que hace de Ben, que es el que más cambio físico tiene, y veo a Ben ahí, porque tiene la misma estructura ósea, es que es una puta pasada. <risa> eh, eso es un trabajo de casting alucinante y no necesitamos muchísimo más para saber que estos son los niños que nos atraparon en la primera película. Eso es magistral. Y eso ya lo sabíamos antes de ver la película porque el tráiler y las imágenes promocionales ya nos estaban diciendo, Dios mío, vaya trabajazo de casting. Mi problema con los adultos de la segunda película respecto a la primera es que creo que de forma individual eh, funcionan muy bien, creo que hacen muy bien introducirnos cómo es su vida ahora, cómo es la vida de estos niños de adultos, pero pero siempre hay un pero. Cuando están en grupo, no me funcionan. Me funcionan como personajes por separado, pero no veo ese sentimiento de amistad, no veo esa camaradería, como sí que lo vemos en la primera película y como sí lo vemos en el libro, aunque sean adultos. En parte, esto me parece que es culpa un poco de una de las decisiones de adaptación que no me entusiasmaron muchísimo. Hablaremos luego un poco de los personajes de forma individual, pero lo que hicieron con Mike, en tanto en la primera película ya es horrible, pero lo que hicieron con Mike en la segunda, no me parece acertado. Creo que la idea de que Mike sea un mentiroso y un manipulador, que tenga que extorsionarlos básicamente para que se quieran enfrentar a Pennywise, le quita muchísimo sensación de grupo. Entiendo lo que quisieron hacer, quisieron humanizarlos un poco más, pero le quitaron el sentimiento de ser parte del club de los perdedores. Al hacer que Mike tenga que mentirles y al hacer que Mike tenga que engañarles, están quitando tal vez la parte más importante de toda esta historia que es la promesa. Es el sentimiento de amistad que genera esa promesa y es una promesa que les hace volver y les hace hacer cosas que no quieren por sus amigos. Y... Eso es una cosa que aquí no vemos. En el momento que llegan a Derry, eh, quieren mandar todo a la mierda, les da igual sus amigos y les da igual todo porque dicen ¡Buf! Yo no, yo, yo me voy de aquí. Hago las maletas y me voy. Si no es porque Mike les engaña, no habría película. Y por eso es una de las partes por las que no funcionan como grupo, porque no vemos a esos niños unidos de la primera película.
1: O sea, por lo menos yo no soy excesivamente fan de lo que hacen con Mike. Pero supongo que es una forma más de, de hablar un, de, la, de la pérdida de la inocencia que tienen y de cómo han cambiado como grupo y cómo han cambiado como persona.
0: Sí, sí, entiendo lo que quisieron hacer, pero es una decisión que afectó al sentimiento original que querían transmitir en la primera película. Claro, afecta muchísimo. Pero sí, creo que es una,
1: una forma de demostrar el paso del tiempo y de, y de cómo se corrompe todo. y, En fin, eh, la amistad tal y como la retrata de Stephen King en la obra y lo bien retratada que está en esa primera película, es algo mmm, que resulta hogareño, que resulta reconfortante. Da una sensación de, en, en las peores circunstancias, eh, tener un, un hombro en el que llorar, eh, tener donde apoyarse. ¿no? En el relato de Cuenta conmigo, de Stephen King también, eh, escribe el protagonista «No he vuelto a tener amigos como los que tuve a los 12 años». Y esto, esta, esta infancia, esta amistad en la, en la infancia en la que eh, los amigos son capaces de todo por sus otros amigos, eh, hay, hay una cierta magia dentro de unas circunstancias muy duras y muy difíciles. Eh. Es difícil de retratar eh, sin un contraste que demuestre que luego las cosas acaban cambiando. Ya no hay pandillas de amigos como esas, ya no hay pandillas de amigos como... Eh, las de mm, Ray Bradbury, del que eh, Stephen King bebe muchísimo, pandillas de amigos como las de El Árbol de la Bruja, en las que unos, unos amigos son capaces de dar un, un año de vida para que otro mm, de sus amigos pueda vivir una vida plena, amistades como estas, ¿no? en las que son capaces de hacer un pacto para que casi 30 años después volver a enfrentarse a algo terrible. Eh, para mí, de cara a que no tenemos los recursos con los que contamos en una obra literaria, creo que es un intento de, de plasmar por comparación, o sea, ese fin de la inocencia, esa corrupción de, de las intenciones, esa sensación de que las amistades han sido tan bonitas en la preadolescencia y hemos compartido tantas cosas, a la vez que vivíamos otras cosas horribles que ya no se puede repetir. No sí, sé si sí. me estoy explicando o estoy dando muchas vueltas, pero... Creo que es una forma de hacer palpable, de hacer que sea sí, sí, claro. visible la, la diferencia en, en las diferencias en unos distintos estadios de la vida. Sí, sí. Y creo que es el recurso con el que juega la película. Pero yo personalmente te entiendo porque no soy mmm, muy, muy fan de lo que ha he hecho con Mike. Claro. O sea, no, me molesta, no, no me molesta excesivamente, pero no me encanta.
0: A ver, yo entiendo que de alguna forma tenían que llevar lo místico eh, sin que quedara ridículo y de alguna forma tenían que omitir a la diosa tortuga cósmica eh, de, una, Eso, ¿eh? de una realidad paralela, pero <risa> que es una de las diferencias que como adaptación agradezco un montón que no aparezca esa cosa. <risa> pero... Creo que le quita eh, sentimiento de grupo. Ya de por sí no creo que funcionen mucho como grupo. Ojo, que de forma individual me gustan un montón. Sí, sí, sí. Me gusta muchísimo cuando están separados, cuando se enfrentan a su pasado de forma separada, cómo los vemos eh, cuando reciben la llamada. Me, me gusta mucho. Pero cuando están juntos, cuando están como grupo, cuando tienen esa pelea final, no me atrapa tanto como cuando están juntos como grupo, cuando son niños... Y eso me parece una pena y en parte es por esa decisión de, de que la promesa no signifique nada, cuando es el eje central de la primera película casi, ¿no? Como termina con ese momento eh, cortándose la mano, que yo lloré con ese momento en el cine, ¿sabes? Eso te iba a decir, yo la terminé llorando. Claro, yo lloro cada vez que la veo y me fastidia que al final esa escena acabe no significando nada, aunque la recuerden, porque luego la terminan recordando. Pero es como que la recuerdo, pero no estoy dispuesto a aceptarlo porque, uff, yo me piro de aquí. Y esa, esos momentos, como grupo, dejan un poco que desear. Sí, pero yo creo que hay un tema de que los recuerdos no aparecen al principio. L lo recuerdan porque la promesa
1: es lo que les hace volver a derribar un principio. No, no es que no se acuerdan de la promesa, es que los recuerdos que tienen. El vínculo, o sea, el recuerdo del vínculo que tienen todavía no es tan fuerte cuando vuelven. Y hay que tener otra cosa en cuenta. Y es que tienen cada uno una vida construida afuera. Que tampoco pueden dejarlo todo de repente por la promesa de la adolescencia, claro.
0: No te digo que eso no tenga sentido y que yo, si me pasara, también mandaría toda la mierda y diría, sí, hombre, estos chavales que no veo desde hace años, eh, que se busquen la vida. Yo. Como persona Pero es que estos son unos personajes de una historia Con la que me quiero meter de lleno Y con la que quiero tener un sentimiento cookie y quiero que me atrapen Entonces a mí eso no me funciona Porque si quiero ver una batalla épica Contra Pennywise En la que funcionan como grupo Me tienen que funcionar como grupo <ríe> Por eso esa batalla final a mí no me funciona Y me parece un poco cogida por los pelos ¿Sabes? Mm, necesito... Vale, vale que sean un grupo de amigos, de adultos también, porque si no, no me tiene sentido esa batalla final en la que se alían como grupo de amigos. Bueno, y entonces, estamos hablando mmm, de estos personajes como grupo y de forma individual, pues ahora vamos a hablar de ellos de forma un poquito más individual. Soy Mike. ¿Qué Mike? Mike Hanlon. De Derry.
1: Tienes que volver.
0: He comentado antes que no me gusta una mierda lo que hicieron con Mike en la segunda película. Pero es que más insultante me parece lo que hacen con Mike en la primera película. Donde Mike... ¿Quién es Mike? <ríe> no lo sabemos. Es un personaje invisible que está allí porque tiene que estar. La personalidad de Mike se la adjudican a Ben. <ríe> El rol y las habilidades de Mike se las adjudican a Ben. Y realmente Mike entonces queda como un personaje desdibujado que no tiene mucho que aportar a la historia más allá de que sus padres están muertos. Y eso es todo lo que hace Mike, tampoco tiene muchas frases en la película. Acaba la película y no sabemos quién es Mike y de hecho me hace gracia porque si tú nunca te has leído los libros, eh, y tu único contacto con la historia es la primera película eh, Pasan dos años Vas al cine a ver la segunda Y un, un grupo de chicos recibe una llamada De Mike de Derry y dicen ¿Quién eres? No me acuerdo Y tú como espectador seguramente digas pues yo tampoco ¿Por qué? Porque la primera película No me tiene sentido lo que hacen con él Que es verdad que yo entiendo Que adaptar A tantos personajes Y darle una trama a tantos personajes es difícil Pero si vas a meter la trama De que hay un historiador que investiga sobre el pasado de Derry, ¿por qué dársela a otro niño y no dársela al niño que le corresponde? Es una decisión de adaptación que no entiendo. Yo creo que esto puede
1: venir del hecho de que, claro, o sea, Atra Derry es un pueblo, como hemos dicho, donde se cierne algo oscuro, cerradísimo, eh, donde a, la opresión es tremenda, vemos homofobia, vemos racismo. Vemos misoginia. Y claro, yo supongo que el o sea, no, no entiendo, no entiendo para nada la. la decisión de, de dotar a Ben con las características de Mike. Pero creo que es que se quieren centrar tanto en que Mike sea el foco del racismo y que veamos a través de Mike el tema del racismo, ¿no? No sé, no sé si esa es la intención, o es casual, o.
0: Si esa es la intención, creo que tampoco lo consiguieron porque no vemos que Henry Bowers, el bully, ataque especialmente a Mike por encima del resto. No, no, de hecho se el de más con Cuando en el libro Mike es... El centro de la diana de Henry Bowers es posiblemente al que más ataca sí. y el que tiene las escenas más sobrecogedoras en cuanto a bullying se refiere, porque en el libro Mike es el único de los club de los perdedores que no viene de una familia desestructurada. El principal problema de Mike es el racismo de este pueblo y ser un niño afroamericano en un pueblo en el que es el único niño afroamericano y es el centro de la diana del bullying. Mm. Pero es que en esta película tampoco vemos eso, vemos que se ceba más con Ben por ser gordo que por, con Mike y tampoco vemos que eh, se dirijan a él por racismo, sino que parece más que se meten con sus padres muertos que por racismo. Entonces no consigo entender muy bien el, el papel de Mike en la primera película. Yo tampoco
1: lo termino de entender. De hecho, me duele no haber llegado a ser capaz de empatizar con él. Es que no puedo empatizar con él porque lo veo un poco, parece un outsider un poco, ¿no? Es como el que llega de prestado, como es que le están tirando piedras, bueno, tenemos uh -huh. que defender, ¿no? Y por eso ya pasa a ser el club de los perdedores. Pero uh -huh. si llegáis casi de forma anecdótica, no sé, no sé. No me gusta. O sea, yo comprendo que ellos puedan tener sus razones para esta decisión argumental, pero yo no la entiendo. No solo no la comparto, sino que no la entiendo, no la
0: comprendo. No, no, es verdad, no la entiendo y creo que una persona que no se haya leído los libros... Eh, se queda como que este es el único de los losers que no importa y a mí me da mucha pena. Mike es un personaje muy interesante. Interesantísimo, de hecho. Uh -huh. Sí, y eh, esa decisión no la entiendo. Gracias, Stan. Eh, se supone que hoy doy el paso a la vida adulta, pero no me siento nada diferente. Sé, sé, sé que soy un perdedor. Y pase lo que pase, siempre seré un puto perdedor. Más decisiones que no entiendo. Mm, Stanley. Stanley en la primera película me gusta mucho. Eh, empatizas con él y lo bueno es que tú como lector, ya sabes lo que le va a pasar. Una persona que no se ha leído el libro, pues aún le puede pillar más de sorpresa y jode más que una persona que no se haya leído el libro. Porque en el libro mm, lo primero que sabemos de Stanley es que es el que se suicida. Aquí, que se suicida, no lo sabemos hasta la segunda película. Entonces, te da un tiempo a empatizar con Stanley, a querer a Stanley, que la segunda película te duele muchísimo más. Y eso, eso es una decisión que me gusta mucho. A mí mucho. también me parece mucho, muy, muy acertada. Uh -huh. Acertadísima. Problema, que le veo. Hay una decisión que. Bueno, hay dos decisiones de Stanley que no, no comparto. La primera es que en el libro. Stanley es quien ve las deathlies, ¿no? Quien ve a It en su verdadera forma. Uh -huh. Y me parece que este es el motivo principal por el que Stanley se suicida. Porque es una cosa como muy Lovecraftiana. Eh, estás viendo semejante terror. Eres la única persona que realmente ha visto este terror tal y como es, que no puedes gestionarlo. Que tienes que matarte porque no puedes vivir con semejante terror. Y para mí es. El motivo principal en el libro por lo que Stanley decide tomar el paso de matarse. Eh, entonces, que en la película sea Beverly quien ve las luces es una decisión que yo no entiendo. Porque, primero, no van a matar a Beverly. <ríe> y segundo, porque al final la convierten en una damisela en apuros que no viene a cuento de nada. Eh, pero bueno, ya hablaremos de Beverly. Y luego, tampoco comparto de Stanley el final, esa carta. Mm, no me convence eh, Al final, en la película Se sacan de la manga una carta Donde básicamente Stanley dice que Lo estaba haciendo para salvarles Porque él sabía que si no creía Como ellos, no conseguirían vencerle Y fue una decisión para salvarles a todos Y al final es como intentar poner un final feliz que no me convence, creo que habría sido muchísimo más humano que Stanley escribiera una carta, si quisieran introducir a Stanley al final como parte de la despedida de los losers, que eso me parece muy guay, una carta diciendo, lo siento chicos, no pude hacerlo, mm, perdonadme, espero que lo hayáis conseguido, me parecería muchísimo más humano que lo que hicieron, me parece como quitarle una cosa que me gusta mucho de, de la historia, porque ser cobarde ante el terror extremo es algo humano y algo que pasa en la vida real y algo que añade a la historia. Quitarle eso a Stanley no me convence, quizá lo hacen para explicar por qué se suicida. Porque Si no es el que ve las luces, yo lo pensé en la primera película y lo intentan explicar así no me convence.
1: No sé qué piensas tú. A mí personalmente sí me gusta esta decisión de, de cambiar la motivación de Stanley. Porque al cambiar de formato una historia siempre tenemos unas limitaciones, ¿no? O sea, eso, eso es obvio. Y creo que, que dar la sensación esa de que, que a ti te falta de grupo, de cohesión, de... Eh, quizá el hecho de que Stanley se suicide no como un acto de cobardía, sino como un acto valiente que supone un sacrificio, para salvar a sus amigos, le da otro sentido al grupo, otro, mm, otra sensación de mira, ha pasado mucho tiempo, no nos acordamos bien, sabemos que hicimos una promesa, y, pero esto sigue siendo muy importante, ¿no? Es contar eso de una forma un poco más reducida y cambiando esto. Mm, si apoyo o no apoyo esa decisión del cambio argumental, no, sé, no me disgusta, o sea, no me molesta tanto como a ti. Creo que es muy humano tener miedo, creo que eh, no tiene nada de malo que hubiera escrito una carta y hubiera dicho mira, o sea, mmm, no soy capaz de
0: hacer esto, no soy capaz de pasar por esto otra vez. Es que a mí me habría gustado muchísimo más una carta así. No podemos
1: negar que tiene mucha epicidad el hecho de cometer ese sacrificio pues, por el grupo. Ya está. Sí. O sea, creo que es una decisión mmm, muy hollywoodiense. <risa> es que...
0: Me gusta la idea de, de incluir a Stanley en el final, porque forma parte del club de los perdedores tanto como los demás, pero... esa no sé, me parece como demasiado forzado. Beverly. Brasas de enero. Allí ardo yo.
1: A mí sí me gusta mucho en general cómo está adaptada a Beverly, pero me hace que me hierva la sangre el hecho de que en la primera película la retraten como, como una damisela en apuros, que además necesita de un beso de Ben para volver a la vida y dejar de ver las luces. Me molesta muchísimo, puesto que creo que la importancia del personaje de Beverly en la literatura de horror de, de estos años eh, fue crucial, fue importantísima. Igual que hablábamos el otro día de que Ripley era fundamental en la historia del cine de cara a los roles femeninos que después vendrían, eh, creo que Beverly lo es eh, en el ámbito literario y en el género del terror. Beverly es eh, una niña mm, 14 veces más capaz que el resto de, de nenes con los que está conviviendo. Eh, es valiente, es autosuficiente, sabe defenderse de cosas terribles porque las tiene en casa, esas cosas terribles las tiene en casa eh, y no veo acertado que aquí la pusieran en, en, el, en el primer capítulo de la adaptación como una edad miserable en apuros Sí me gusta una cosa de la adaptación de Beverly y el hecho de que eh, en la primera adaptación de los 90 como que suavizan muchísimo eh, lo que Beverly está viviendo en su casa uh -huh. No se nos puede olvidar que Stephen King nos cuenta Que Beverly en su casa está sufriendo abusos Por parte sí. de su padre la, Su madre no está, ella vive con su padre eh, Su padre es una persona horrible Y abusa de ella y, y Beverly tiene quizá el drama más grande De todo de todo el club de los perdedores Eso en la primera adaptación noventera la, Lo suavizan muchísimo, muchísimo Pasan muy por encima de eso Incluso creo recordar que cambian El problema, creo no me haga mucho caso porque hace mucho que no reviso lo de los 90. Pero aquí sí creo que lo retratan más acertadamente y con más uh -huh. crudeza. Eh, creo que sugieren muy bien, sin necesidad de ver nada, eh, que nos saque de la historia sin necesidad de ver nada, que nos haga sentir sí. mal, que nos haga eh, a ver, que nos parezca repugnante. Eh, solo con las miradas, los gestos, las palabras, ese continuo ¿vas a seguir siendo mi niña pequeña? Sí. Nos está quedando claro que clase de de tío, es que clase de padre, es que es lo que hace cuando nadie mira. Creo que es, esa parte está muy bien adaptada aquí. Pero sí. sigo sin estar de acuerdo con lo, o sea, con, con lo de poner la de Michelle sí. en apuro al final de la primera cinta, porque creo que Beverly es capaz de lidiar con una cosa uh -huh. muy gorda, defenderse de una cosa muy uh -huh. gorda, siendo sí. una niña. Me, me chirría muchísimo sí. esa decisión.
0: Sí, es una decisión que yo tampoco entiendo, no entiendo por qué... Y de repente tiene que secuestrar a Beverly como si fuera un, un personaje de videojuegos. Es ¿sí? la princesa Peach, so, y los niños son Super Mario y tienen que ir a rescatarla. Sí, 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 sí. Esa decisión argumental me parece una mierda. Una cosa que quitaron, y que tanto tú como el cualquier persona que nos esté oyendo agradece, que Beverly al final de la historia infantil no tiene que entregarse uno a uno por turnos sexualmente al resto de compañeros para coger energías. Odio muchísimo esa decisión de Stephen King de terminar el libro así. Lo
1: odio muchísimo, muchísimo, muchísimo. Eh, como digo, It es mi libro favorito de King. La primera vez que lo estaba leyendo, yo estaba mmm, súper dentirísimo, alucinada con todas las decisiones, con todos los personajes, con todo lo que ocurría y el desarrollo de la historia, y de repente llegamos a esto. Y yo creo que es de las cosas más repugnantes, que más me han enfadado, pero enfadado de yo notar que me estaba poniendo roja. Uh -huh. ¿Sabes cuando algo os molesta mucho y os, os empieza a entrar rabia sí. y tenéis como ganas de discutirlo? Sí. Pues eso me ocurrió. Es que... Y <ríe> creo que es de las cosas más repugnante y peor y de las peores decisiones narrativas que, que he podido leer en la, en la literatura sí. popular.
0: Sí, sí que lo es, y es que son varias o sea, páginas, eh, que no es un, un párrafo de una orgía infantil, no, no. Siete, ocho sí. páginas de Beverly por turnos entregándose a los demás chicos, y eso es horrible. Y dices tú, horrible. bueno... No termina así esta historia, entonces es una historia un poquito más, más acertada ¿no? y más correcta, pero no. Porque no tomaron esa decisión, que menos mal, pero luego tomaron esta decisión también bastante misógina, que yo no entiendo. Sí. Parece que no podemos tener una Beverly <ríe> eh, feminista en 2020, es que por favor... Yo lo veo una decisión muy hollywoodiense y ya, o sea... Pero los tiempos avanzan y Hollywood también debería avanzar, por favor, ya te digo, ¿eh?
1: Sí, pero sabemos que no. Hollywood sigue en la caverna.
0: Uh -huh. Sí, sí. Soy Ben, pero aquí casi todo el mundo me llama... El nuevo. Bueno, Ben, podrían llamarte cosas mucho peores.
1: Tengo que decir que el personaje de Ben también lo cambian uh -huh. mucho aquí. Pero yo es que soy incapaz de no empatizar con Ben, lo retraten como lo retraten.
0: Ben me encanta. Yo era la gordi
1: del cole, empatizo muchísimo con Ben, eh, sé lo que pasaba y mmm, lo quiero mucho. No sí, puedo evitar sí. quererlo mucho y aunque le cambien cosas, mmm, lo veo en la peli y lo sigo queriendo muchísimo.
0: Sí. Creo yo... que si fuera una niña me habría enamorado de él por completo. Sí. Sí, sí, y otra cosa que no me gusta de Beverly y adaptándolo a hoy en día como personaje es que este triángulo amoroso no me funciona en la actualidad. Eh, sobre todo cuando, por lógica, en mi opinión, Beverly mm, debería estar enamorada de sí, Beverly. muy mal llegado, no, no le veo
1: sentido en la adaptación. Le veo sentido en el libro, pero no le veo sentido. en La adaptación, eh, ni entiendo cuál es el porqué de que Beverly acabe
0: enamorándose de Bill. Sí, eh, yo sinceramente si soy Beverly también me habría enamorado de Ben. ¿A y, que sí? Y, Be y Beverly eh, también, como es su personalidad... y Es que lo vemos en la segunda película. Solo necesita eh, tres segundos de recuerdo para enamorarse de Ben. Pero ¿qué pasa? Que en la primera película, como está gordo, ya no nos sirve para hacer un... Un romance y un beso épico al final. No, claro que no. Eh, si puestos a cambiar cosas, pues yo habría cambiado ese triángulo amoroso. Por eso existen códigos de seguridad, por eso hacen falta permisos, esto es una trampa mortal, ¿lo entiendes? Bueno, no está acabado, vale, Eddie Si me pasa algo, será culpa tuya. ¿Y esto qué es? ¿Un instrumento de tortura? Es una linterna. ¿Y eso qué es? ¿Para atar al caballo? ¿Cuándo ha habido caballos? ¡Oh, uh, esto mola! Me gusta mucho Eddie en estas películas. A mí también pero es que me gusta mucho la segunda porque funciona como el alivio cómico todas las escenas de Eddie son las escenas cómicas sí. eh, el, ya te, como te comentábamos antes eh, están acuchillando a Eddie y te ríes sí. <risa> Eddie eh, por ejemplo también las escenas más graciosas de la película como en la parte 2 la escena de la puerta y el perrito también con Eddie y con Richie que son los dos personajes cómicos sí. lo que pasa es que es diferente al libro Creo que la segunda película hace algo diferente. Creo que la primera eh, intenta desarrollar más a los personajes con la excepción de Mike. Y la segunda como que no le da tiempo porque tiene muchas cosas que contar para hacer esa resolución final. Y entonces como que mezcla personajes. Eh, la segunda, quiero decir. Eddie en la parte 2 es como una segunda versión de Richie. Sí. E incluso puedo ver a Bill... En la parte 2, que lo veo como el más prescindible en la parte 2, puedo ver a Bill como una parte 2 de Mike, que actúa no a través de lo que le dice Mike y ya está. Y esa es toda su personalidad. Es como que tienen que comprimir. Hay dos Mikes y hay dos Richies en la parte 2, porque no les da tiempo a desarrollar más individualmente a los personajes. Sí. Por una parte lo hacen bien, sí. porque ya te digo a mí, Eddie me hace gracia. Pero por otra me da pena que no, que no lo desarrollen más individualmente. Sí. Joder. Oh, pero no te gustaría que nadie eligiera verdad, ¿no, Richie? No te gustaría que nadie supiera lo que escondes. Conozco tu secreto, tu pequeño y sucio secreto. Y nos llega el momento de poner la tetera sobre la mesa. Vamos a hablar de quizás el cambio más importante a la hora de analizar a los club de los perdedores, que es un cambio que a mí personalmente me encanta, pero que ha creado polémica, y es la sexualidad de Richie. Para mí este cambio es el mejor cambio que tiene la película,
1: y sobre todo es el cambio que me deja con el corazón más calentito. No entiendo el porqué de la polémica. A la gente le molesta muchísimo el hecho de que eh, se introduzcan personajes LGTBI cuando no lo hay, eh, porque consideran que es forzado, ya, ya saben, ¿no? No, o sea, no es forzado considerar que la única visión del mundo o el único tipo de personaje que pueda haber es la de el hombre blanco heterosexual cis. No, yeah. eso no es forzado. Ignorar mmm, sistemáticamente a el resto de la humanidad no ha esforzado. Entiendo que esta eh, historia, cuando Stephen King la escribió y cuando se publicó, no estaba concebida eh, como para tener un personaje eh, homosexual. Pero si tenemos la oportunidad de trasladar la historia a 2020, hemos cambiado algunas cosas, hemos renovado eh, las técnicas para recrear el terror, Estamos utilizando CGI y estamos haciendo un montón de cosas de forma muy diferente a cómo la haríamos 30 años atrás. ¿Cuál es el problema de que actualicemos también a un personaje? A mí uh -huh. me parece precioso el hecho de que Richie esté enamorada de Eddie, eh, el hecho de que vaya a grabar con la navajita uh -huh. al final. No sé, eh, a mí me calienta mucho el corazoncito. Yo ya lo siento, porque le molesta la decisión, pero a mí me encanta.
0: Para mí... Es lo que faltaba dentro de la identidad del de Club de los Perdedores, porque sí. todos representan arquetipos de un. de diferente tipo de personas vulnerables, ¿no? Está el chico afroamericano, está el chico enfermizo, está el chico judío, está el chico que es gordo, está la chica que es una víctima de abuso. ¿Y qué es Richie? Eh, Richie es el payaso de la clase que hace bromas para esconder sus inseguridades y para aislarse y entonces dentro de eso tiene completamente sentido que esas inseguridades tengan que ver con su sexualidad es que es, es para mí es perfecto y la pieza que faltaba del puzzle eh, yo era la payasa de la clase yo era una richie y muy hetera no salí así que este personaje tiene todo el sentido del mundo
1: es muy fuerte somos te das cuenta de que somos dos arquetipos dentro del club de los perdedores <risa>
0: Sí que eso, y por eso esta historia nos dice tanto y por eso estamos hablando tan apasionadamente y tan de forma tan larga en este podcast de esta historia porque... Eh... Ya lo sentimos, lo estamos disfrutando muchísimo y podríamos hablar de
1: ir cinco horas <risa> Si vais a escucharnos dos, mmm, daros con un canto a los dientes <risa> Así... Eh, sí, o sea, no es que la homofobia bueno, ya hemos hablado 500 veces de lo cerrado de Derry, de que hay racismo de que hay todo esto no es que la homofobia sí. no estuviera retratada en la obra original no se nos puede olvidar que eh, una de las primeras cosas que nos cuentan es cómo hay dos homosexuales en la feria de Derry eh, y ese día mmm, pues se le ataca que por cierto está interpretado en la peli por Xavier Dolan que es uno de mis directores favoritos, y me encanta, me lo como un montón. Un director que me encanta. ¿Verdad? Sí, es adorable, le quiero mucho. Yo también. Pues eso, mmm, que ya estaba, pero para mí es muy significativo y agradezco mucho esta decisión de, de guión, que el, el último arquetipo que quedaba por asignar, digamos, para estar mmm, del todo en 2020, se haya cumplido y lo hayan hecho a quien le moleste y no sea capaz de ver cuál es la necesidad de hacer esto sí. cuando tantas, mmm, gente joven y tanto adolescente van a acudir a ver películas, esta película porque sabemos que es la edad de mmm, eh, reventar de películas de terror de atracarte de películas de terror en algunos casos como en el nuestro aquí seguimos, en la adolescencia uh -huh. <risa> pero eh, sí, o sea, van a ir a ver esto y van a decir, ostras que esto estaba aquí y esto está aquí y tengo en quien verme representado, sí. de verdad, mmm, vuelvo a insistir e insisto mucho en esto. Si no, si, en, si no ves la necesidad de que exista representación, es que haya va siendo representado toda la vida, así que felicidades.
0: Eso es, muy bien dicho Irene. Y lo que sí que he visto también es que gente LGBTQ eh, tampoco estaba del todo cómoda con es cómo se retrata, porque es verdad... Que parece que viene un poco de la nada, y es verdad que a lo mejor podían haber profundizado un poco más sobre esto. Sí, sin duda. Pero a mí sí que me gusta. Sí. A mí me gusta, porque me gusta eh, cómo Pennywise juega con Sé tu secreto, Richie. Sí. Y juega con el miedo sí. de desvelarlo en voz alta. Y me gusta muchísimo ese final, donde, como tú dices, en el que graba eh, las iniciales, que nunca se atrevió a grabar de pequeño. Porque una vez que Pennywise está muerto, representa que ese miedo a decir en voz alta quién eres también está muerto. Y a mí, tal y como lo hicieron, me parece como muy bonito y, y yo sí que estoy muy contenta como está representado. Sí.
1: Eh, a mí me gusta mucho este concepto del Club de los Perdedores y de hecho luego, luego se repetiría y creo que sería mmm, un ejemplo a seguir en el, en el audiovisual. Por ejemplo, me... La primera vez que vi Guardianes de la Galaxia, esto puede parecer a locura y tal, pero a mí Guardianes de la, de la Galaxia eh, me supone un poco de vibras del Club de los Perdedores. Para mí son un poco un Club de los Perdedores en el espacio, eso me encanta. Uh -huh. Es muy importante esto, estamos hablando de un grupo de personajes con familias disfuncionales con muchos problemas que están intentando eh, llevar el día a día como pueden y se están apoyando unos a otros para que sea posible ese seguir adelante. Uh -huh. La preadolescencia ya de por sí es muy difícil, más difícil aún cuando vives en un sitio tan cerrado y con tanta opresión, cuando en tu propia familia hay un problema de los que no quiere hablar nadie, hay un gran elefante en la habitación que no se está tratando uh -huh. eh, y no sé Me parece muy bonito este concepto de que haya un círculo en el que apoyarse y que al final, eh, a base de juntarnos todos, de apoyarnos los unos a los otros, de aunar fuerzas, seamos capaces de derrotar miedos, de derrotar eh, lo que nos está haciendo daño, de derrotar incluso nuestras propias circunstancias reales. Uh -huh. Me gusta muchísimo.
0: Sí, sí, sí. Estoy totalmente de acuerdo contigo. A mí también me encanta. Y tú también flotarás, Henry. Haz que sea un día maravilloso. Mátale. mátale, 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 mátale. Y bueno, hemos hablado del Club de los Perdedores, hemos hablado de Pennywise y creo que nos falta por hablar de un personaje clave, en, sobre todo en la primera película y también a lo largo de todo el libro, que es Henry Bowers, el bully, la persona que acosa al Club de los Perdedores uno a uno. Antes hablábamos de cómo Stephen King coge arquetipos de terrores reales y los eleva hasta convertirlos en monstruos. Y creo que Henry Bowers es el ejemplo perfecto de esto. Empieza la película siendo un acosador y Pennywise lo acaba convirtiendo en un monstruo de película sí. de manual. Esa escena de Henry matando a su padre mientras en la tele suen sale Pennywise y suena ese... ¡Kid de gol! ¡Kid de gol! Es muy fuerte... Es posiblemente la escena más impactante para mí de toda la primera película. Y me parece un personaje muy interesante. Porque Stephen King siempre profundiza en los personajes. Y como hablábamos antes, profundiza en lo bueno y en lo malo. Hasta los personajes asquerosos como Henry tienen una justificación. Vemos en la película, que pensé que no lo iban a hacer porque la miniserie creo que prácticamente no se hace. Vemos su relación con el padre y me parece muy interesante. Y podían haber profundizado incluso más porque todas esas escenas en las que vemos al padre haciendo bullying a Henry son muy interesantes y añaden todavía más matices a esta película. Y de verdad que yo disfruté un montón de este personaje, que es un cabrón, pero me gustó muchísimo en la primera película. En la segunda es como la parte cómica, ¿no? <ríe> como Eddie.
1: <ríe> yo también disfruté mucho de cómo se adapta el personaje. Es verdad que se podía haber profundizado mucho más. Pero en cierto modo siento que no me hizo falta, porque basta una sola escena, una única escena eh, de Henry con su padre para ver que Henry se mea encima. Sí, eso es. Ya está. Se mea encima. Y luego va a tirarle piedra a aquel por negro, a aquel por gordo, a aquella por chica, a aquella por... Sí. Pero la cuestión es que, a, o sea, que tu padre acaba de hacer que te mees encima. Uh -huh, sí. Y... Con esto supongo que el resto del grupo mmm, de la camarilla de Henry que lo sigue y que también es partícipe de ese bullying, de, de ese bullying a pesar de que incluso se llegan a escandalizar con algunos de los comportamientos, uh -huh. eh, probablemente tienen en casa lo mismo, probablemente. Si no, si no tan extremos sí y parecido.
0: Sí, de hecho hay un personaje que es el que muere en los en las alcantarillas. Sí. Sí, ese personaje en el libro a mí me parece fascinante porque es el inicio de un asesino en serie. ¿Sí? <ríe> eh, que, de, que yo entiendo que no lo adapten en la película porque no hay tiempo, ¿Sí? pero en el libro me, me encanta ese personaje, como podría ser un Jeffrey Dahmer de la vida. Y es, es muy interesante.
1: Sí, sí. Y luego me gusta también cómo lo hacen en la segunda película porque... Efectivamente pasa a ser cómico uh -huh. Aquí ya es como un alivio cómico Está claro, mm, o sea, bueno Lo primero, me, me parece curioso que Acabe siendo como una especie de siervo de Pennywise Me encanta
0: uh -huh. Sí, a mí también Pero además,
1: me encanta que siga teniendo como comparsa a, 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 Al mismo compañero de antes sí. Que ahora es un zombi sí, sí, sí. Que ahora es el que conduce Ahora es el que lo lleva a los sitios Pero es un zombie Mi novio y, no es sé.
0: Un zombi.
1: Me, me gusta mucho y de verdad eh, la, la escena de, del baño en, en, en el que apuñala a, a Eddie. Sí. Es que... sí, 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 sí. Sí, o sea, creo que está muy bien. De verdad creo que está muy bien, muy bien. Eh... Para mí es una de las sorpresas de esta película. Sí, 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 sí. Después de todo lo que hemos hablado, de, de las familias disfuncionales, de la necesidad de apoyo mutuo del bullying, de, de la opresión y de todas estas cosas que tiene esta historia tan grande, no se nos puede pasar eh, por alto el recordar que no deja de ser una historia sobre la memoria y el recuerdo también. Sí. Sobre lo subjetivo que tiene la memoria, sobre cómo recordamos las cosas cuando en realidad pudimos vivirlas de otra manera, pero las añoramos. Sí. ¿vale? Igual echamos mucho de menos la infancia porque nos sentíamos protegidos, ...porque ignoramos muchas cosas que son dolorosas y, y terroríficas del mundo... porque ...pero mmm, no podemos evitar sentir nostalgia de ese tiempo... Eh, ...habiendo olvidado selectivamente que también pasamos dolor... ...que también nos sentimos mmm, oprimidos en un entorno educativo... ...que también muchas cosas, ¿vale? Y creo que eso está muy bien retratado aquí... ...no solo en la historia de King, sino en, en las adaptaciones... ...el recuerdo de algo muy subjetivo... ...la memoria es algo muy subjetivo... Eh, y lo es para todo el mundo No solo para estos personajes sí. Y ya está, y yo no sé si vea tiene algo más, pero yo quería cerrar con, con Alguna referencia A King, que hay en las adaptaciones Que me encantan, uh -huh. vale, para empezar el, el cameo de King es Buenísimo, uh -huh. eh, lo vemos Allí en la tienda de antigüedades, diciendo a Bill Oye, que como eres un escritor de éxito, tienes dinero Y te puedes llevar la, la bicicleta que por cierto, no hemos hablado de Silver, que también es una de las cosas que deja el corazón calentito.
0: Sí, pero es una cosa que deja el corazón calentito en los libros. Aquí es una cosa anecdótica, sí, sí.
1: Totalmente. Pasa muy por encima. Me encanta que todo el mundo hable de cómo los libros que escribe, que escribe Bill son geniales y enganchan muchísimo y venden muchísimo, pero al final son una mierda. Porque, cariño, aquí estamos hablando de Stephen King. Yo ya lo siento, a mí me encanta to casi todo casi casi todo lo que escribe Stephen King. Siempre me hace disfrutar mucho, pero la mayor parte de los finales, a mí se me empieza a hacer agua en la historia, sí, no lo puedo evitar. Es Eso no quita para que siga teniendo ganas de leer todo.
0: A mí me parece muy gracioso que, que la película está haciéndole shade todo el rato a los finales de Stephen King sí. y que la película cambie el final, sí. pero es que tampoco me parece que tenga un final especialmente mejor que el de ¿Ya? Stephen King. ¿Sí? Entonces como que Exacto. me hace mucha gracia porque no quiero que consiga mejorarlo. Sí, es tremendo. Ya hablé antes tremendo. de que no me convence el final, pues tampoco habléis mucho vosotros ¿eh? de
1: finales. Y bueno, eh, luego también me gusta mucho que en la escena de... en la que ya casi en el final, ¿no? Que eh, Ben está siendo enterrado porque se está abriendo abajo la cantera, eh, a Beverly se le está inundando de sangre el, el baño, ¿no? Y tienen un momento en que se cogen de la mano y se salvan el uno al otro, que es súper espectacular. Y en esa misma escena tenemos... Referencias a Carrie. Tenemos un guiño a la adaptación de Del resplandor. De, de resplandor. Sí. Buenísimo. Y una que no es tan evidente, eh, que es eh, un guiño tremendo a la torre oscura. Uh -huh. Entonces, no sé, creo que la película no olvida que está adaptando una historia de un escritor muy importante, un escritor que también tiene su, mm, uh -huh. sus taritas. Sí. Y, y a mí me encanta, sí. porque a ti lo que lo queremos incluso con sus taritas.
0: Y me parece que hace también un humor muy inteligente eh, referenciando, en mi opinión, o al menos yo es lo que interpreté, referenciando el telefín de 1990, creo que sobre todo durante IT parte 2, hay, hay bastantes escenas eh, haciendo mofa al tema de las arañas. De hecho, hay una conversación diciendo, ¿quién le tiene miedo a las arañas? Y ese tipo de cosas. Creo que es básicamente tirarle como mierda a la adaptación de 1990 por ese final icónico con esa araña gigante que es posiblemente una de las cosas más putres que se ha visto jamás en, <ríe> en el cine de terror porque es malísimo, de hecho el propio director del Telefilms ha dicho que se arrepiente de haber hecho eso yeah. porque es de las cosas que menos funcionan de esa película esa araña gigantesca y, y me hacen muchísima gracia todas las referencias a arañas de la película, que parece que vamos a llegar a ver esa araña gigante, pero no, porque me gusta cómo lo hacen, que al final es medio Pennywise con diferentes patas y eso me gusta mucho. Sí. Es una decisión mucho más inteligente y es una sí. <ríe> elección de... Mira, a ver, no vamos a hacer esta parida, ¿vale? <ríe> Un respeto. Sí. Eh, yo solo quiero terminar diciendo un resumen de todo lo que hemos hablado, que para mí estas dos películas se resumen en ven por el terror, pero quédate por el club de los perdedores. Y eso es eh, mi reseña de IT parte 1 y parte 2. Y
1: en el club de los perdedores nos hemos quedado un poco... Nosotras y casi todos los que escuchamos este podcast, y no lo digo como algo malo, ni como insulto, ni como nada. No, no. Ser como eran esos niños y esas niñas del club de los perdedores... En realidad era algo maravilloso. Sí. Las personas más interesantes, más empáticas, más interesadas en la cultura, a pesar de no tener acceso fácil a ella por sus mmm, circunstancias económicas, estaban aquí dentro. Y personas que sabían luchar y que sabían que mmm, si no nos movíamos juntos, pues no se movía nada. Entonces, para mí es algo maravilloso. Así que, o sea, me estoy poniendo súper nostálgica y súper sensible, pero es que...
0: Yo tenía miedo de hacer este podcast y ponerme a llorar porque revisando las dos películas para este podcast yo he llorado. Sí. Sé que he soltado muchísimas sí. cosas que parece que estaba rajando de la película, pero no es así. Es simplemente que hay elecciones que me gustan más en el libro. En el... Si algún día sí. hablamos del libro, hay cosas del libro que no soporto. Eh, Podemos hacerlo si queréis <coughs> Sí Decídnoslo Que hemos hablado en este episodio un montón de este libro Pero se nota que nos apasiona Pero estas dos películas me encantan Creo que pocas cosas me maravillan más De, de esta película que como hablábamos antes De este sentimiento, de este desarrollo de personajes eh, De este buen rollismo Que no siempre se adapta en las novelas de Stephen King Y yo estas películas con sus errores y con sus aciertos Las disfruto como una niña de 12 años más porque y como un miembro del club de los perdedores, como siempre he sido.
1: Yo también, la verdad. O sea, yo veo estas películas y leo a Stephen King y vuelvo a ver esta película y vuelvo a tener 12 años. sí Y eso es maravilloso. Porque en la realidad no tenemos 12 años y tenemos otras obligaciones. Pero seguimos teniendo 12 años en un ratito en la ficción. Y oye, la afición nos da eso y por eso tenemos este podcast. Para seguir hablando de ella y tener nuestro espacio de tener 12 años. ¡Qué coño! Eso es. Pues nada más. Familia Leñera, esperamos que hayáis disfrutado de todos los especiales de Halloween. Contadnos cuál es vuestro favorito. Eh, esperemos también que tengáis un Halloween muy feliz y muy spooky. Sí. Y muy confortable y muy terrorífico todo a la vez. Eh, que os hagáis unas palomitas, que os pongáis vuestra peli de terror favorita, que nos escuchéis, evidentemente. Si nos estáis escuchando, ma mandad saluditos calabaceros. <risa> y nada más, nos lo hemos pasado súper bien grabando este episodio. Sí,
0: es verdad. Como nos lo pasamos viendo estas películas, son maravillosas. Sí. Y bueno, pues nada más. Dentro de dos semanitas vamos a hablar de un libro muy especial, un libro que nos apasiona a las dos... Y por fin vamos a meternos en la literatura moderna. Porque... Yeah. Sí, siempre hemos estado hablando de clásicos góticos y yo creo que ya tocaba modernizarnos un poquito. Y vamos a hablar, Irene, ¿de qué libro?
1: De Las estrellas son legión de Cameron uh. Harley. Eh, lo mencionamos hace un par de episodios o tres en Alien, y, pero lo queríamos volver a traer a colación porque o sea, nos gusta muchísimo, hay mucho que hablar de él. Eh, creemos que hay que reivindicar a, a las autora, y sobre todo a las autoras modernas que están haciendo literatura de género, uh -huh. vale, de terror, de fantasía, de ciencia ficción y nada, como nos gusta muchísimo pues os recomendamos lo primero que lo leáis si no lo habéis leído eh, si lo habéis leído pues nada, que os apuntéis, que cojáis vuestro té, que dentro de dos semanitas vengáis a escucharme. eso es y nada más, estamos en redes sociales Seguidnos, comentar, decirnos cosas <risa> Amablemente, por favor eh, Somos Señoras del Leño en Facebook Somos SDL Podcast en Twitter Y en, en Instagram Es muy divertido en general seguirnos en Twitter Nos podéis escuchar en Spotify, en Evox y en Apple Podcast Os pedimos, por favor, que donde nos escuchéis os mmm, suscribáis, también os dejéis si os, no, si, si os apetece algún comentario, alguna valoración... En fin, es importante para nosotras. Uh -huh. Y tenemos página web que
0: es, vea www.sdlpodcast.com Me encanta decirlo con esta <risa> <risa> entonación.
1: <risa> y nada más. Cuidaos mucho, viva el Club de los Perdedores... Y Bea nos va a dejar con su consejo perenne
0: y eterno. Uh -huh. Por favor, chicos, bebed mucha agua. Es súper saludable.
1: Nos escuchamos prontito.
0: ¡Adiós!